0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Es ist nach wie vor unser Pausenmonat, also gibt es jetzt das dritte Replay einer älteren Folge. Nachdem ja gestern Aschermittwoch war, geht es um das Thema Fasten. Das war ein sehr spannendes Interview, wo Selina und ich beide sehr viel mitgenommen haben damals. Und ja, wir hoffen, ihr habt Freude damit.
1: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
0: Ich bin Martin Schauhuber.
1: Wir haben es schon angekündigt, wir haben heute einen Gast und zwar haben wir heute Andreas Michalsen bei uns als ausgebildeter Internist, Kardiologe und Naturheilkunde und hat in all diesen Bereichen gearbeitet. Nun sind Sie am im Immanuel Krankenhaus in Berlin Chefarzt für Naturheilkunde und haben auch an der Charité in Berlin eine Stiftungsprofessur für dieses Gebiet.
0: Herr Michalsen, wir wollen heute über das Fasten sprechen. Fasten Sie selbst?
2: Ja. Klar, also ähm, das ist natürlich so, wenn man da viel darüber forscht und arbeitet und die vielen Patienten sieht, denen das nutzt, dann probiert man das einfach selber auch aus. Und ich mache Intervallfasten oft und auch gelegentlich ein Heilfasten.
1: Mhm. Auf diese Unterschiede gehen wir dann auch später noch genau ein. Aber damit auch alle Hörerinnen und Hörer wissen, womit sie sich dann beschäftigen, was ist denn eigentlich Naturheilkunde? Was versteht man darunter?
2: Ja, Naturheilkunde ist... Wir definieren das so. Da gibt's ja, muss man auch sagen, gibt's ja auch viel äh, Verwirrung und manchmal auch Streit. Und Naturerkunde ist an sich ganz einfach. Äh, das zur Naturerkunde gehört alles, wo man mit natürlichen Reizen oder natürlichen Quellen versucht zu behandeln oder vorzubeugen. Also das kann Wasser, Wärme, Kälte, Nahrung, Sport. Fasten, Massage sein, aber halt jetzt kein technisches Gerät, keine Operation, das wäre ja dann nicht mehr ganz natürlich. Aber wichtig ist natürlich auch immer zu unterscheiden in diesem Gebiet Naturheilkunde, das ist kein geschützter Begriff, da tummelt sich auch hin und wieder, tummeln sich auch Sachen, die eigentlich nicht zur Naturheilkunde gehören. Also man kann sich das wirklich merken, alles was natürlich ist, von der Heilquelle bis zur Heilpflanze, das ist Naturheilkunde und alles andere nicht.
1: Also Homöopathie wäre da nicht dabei, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
2: Nein, Homöopathie ist ein ganz anderes Gebiet. Ne? Das hat nichts mit Naturheilkunde zu tun.
0: Für viele Christen ist momentan Fastenzeit. In einem Monat kommt Ramadan. Und es gibt ja auch eben, Sie haben diese Unterteilung vorher auch schon gemacht, Heilfasten, Intervallfasten. Für Menschen, die sich mit dem noch gar nicht befasst haben, was ist denn da der Unterschied?
2: Na, grundsätzlich ist es, sagen wir mal, heißt Fasten ja nur, dass man, wo man den Impuls hätte, wieder zu essen, erstmal einen Verzicht setzt. Also das kann das Weglassen einer Mahlzeit sein, das können das Weglassen von vielen Mahlzeiten über viele Tage sein. Und das Fasten hat tatsächlich seinen Ursprung in der Religion, das äh, weltweit. Und interessanterweise gibt es eben auch da schon kürzere und längere Fastenphasen. Also da gibt es auch schon Intervallfasten und Heilfasten. Und das Intervallfasten, das beginnt halt dann, wenn man, ja, sagen wir mal, zwölf Stunden nichts isst, 16 Stunden nichts isst. Das bekannteste Intervallfasten ist das Ramadanfasten tatsächlich oder das Bahai-Fasten. Und das Fasten, das dann Jesus oder Moses in der Wüste gemacht haben, also bis zu 40 Tage nur was wirklich eine Extremform ist, das würde mir jetzt nicht therapeutisch empfehlen, das ist dann halt auch schon im, im religiösen Kontext ein Heilfasten. Also die Spanne ist einfach sehr weit und medizinisch gibt es jetzt schon so eine Definition, dass man sagt, alles was bis 48 Stunden ist, das nennen wir jetzt mal Intervallfasten und alles was länger als 48 Stunden ist, das nennen wir jetzt periodisches Fasten, Heilfasten oder verlängertes Fasten. Aber die Definition ist jetzt auch ein bisschen willkürlich äh, an, an dieser Grenze gezogen worden. Ne?
1: Sie haben jetzt schon diese 14 bis 16 Stunden beim Intervallfasten angesprochen. Häufig liest man auch, dass es erst ab 16 Stunden wirklich diese Effekte bringt. Stimmt denn das?
2: Nein, das äh, oder sagen wir mal so, das weiß keiner ganz genau. Äh, das liegt natürlich daran, dass das dieses Intervall fast das hat, wie gesagt, seine Quellen im, im Religiösen oder dann auch in der Naturherkunde, wo man immer schon gesagt hat, man soll sich mäßigen oder mal eine Mahlzeit weglassen. Aber die eigentliche Evidenz, die kommt aus der Grundlagenwissenschaft, aus der, aus der wirklich Top-Wissenschaft. Und wie das da so ist, hat man da vor allem Mäuse untersucht oder Zellen und man kam auch bei den Mäusen auf die 16 Stunden. Und jetzt sind wir aber ja keine Maus. Und es gibt ja auch wirklich viel Kritik an der Grundlagenwissenschaft, dass man sagt, man kann das einfach nicht immer eins zu eins übertragen. Und wir sind gerade dabei zu verstehen, wann das bei Menschen losgeht, dieser Fastenmodus, wo man sagt, der Fastenmodus geht dann los, wenn die Leber ihre Zuckervorräte verbraucht hat. Wir können kein Protein speichern, der Zucker in der Leber, der hält nur ein paar Stunden, dann ist der weg und dann beginnt das Fasten. Dann baut der Körper Fett ab. Und nach derzeitiger Kenntnis, das kann sich aber noch verändern, beginnt es bei Frauen etwa ab der 12. 13. Stunde und bei Männern etwa ab der 13. 14. Stunde. Dann beginnt das Fasten. Wenn man jetzt natürlich... Klar, jetzt sagt einer, ja, aber da beginnt es ja erst, das muss ja dann, je länger das jeden Tag ist, desto besser. Richtig, wenn einer 18 Stunden fastet oder 16 Stunden, dann hat er ein bisschen mehr Fasten als mit 14 Stunden. Aber wir haben natürlich die Erfahrung gemacht, der, der beste Vorsatz nützt nichts, wenn man es nicht auf Dauer macht. Und mir ist lieber, die Menschen machen 14 zu 10 an den meisten Tagen, als sie machen mal zwei Wochen 16 zu 8 und den Rest des Lebens dann nicht mehr, weil es ihnen zu asozial ist, ne? das ist ja auch noch ein Punkt.
0: Verstehe ich das richtig, dass es schon mehr bringt, je länger man es aushält, solange man es dann eben durchziehen kann?
2: Also beim Intervallfasten ist es sicherlich so, dass wir wissen, dass je länger die Phase, desto stärker die Effekte. Aber es geht darum, dass man da das ganze Jahr im Blick hat. Und deswegen ist es durchaus auch schon gut, wenn jemand gar kein extremes Fasten macht, sondern 14 zu 10 oder vielleicht 13 zu 11, wenn er das das ganze Jahr macht, erst jeden Tag eine Stunde in, im, in der Fasten-Biochemie, wo diese Zellreinigung und diese Sachen passieren, Autophagie, naja, dann sind das auch 365 Stunden im Jahr. Das, also man muss da so ein bisschen die lange Perspektive sehen. Aber es ist schon so, dass wir heute davon ausgehen, dass wir sind ja alle überernährt und, und snacken zu viel und machen zu so viel, dass diese Fastenphasen ein Ausgleich sind und je öfters und wahrscheinlich doch auch, je deutlicher wir das ins Leben einbauen, desto mehr profitiert der Körper. Mit Aus, man muss Ausnahmen natürlich immer benennen, das ist auch ganz wichtig, Menschen, die Untergewicht haben. Menschen, die eine Essstörung haben, die sollten um Gottes Willen nicht fasten und auch keinen zu großen Ehrgeiz beim Fasten entwickeln.
1: Mhm.
2: Aber das... Die Mehrzahl der Menschen hat ja heute ein Übergewichtsproblem. Das, das ist ja so. Ne? Und da kann man schon sagen, ja, je länger, desto besser.
0: Ich habe mal in einem Interview gehört, dass für das Magenbiom irgendwie extrem wichtig ist, was man als erstes isst, nachdem man länger fastet. Stimmt das? Und wenn ja, was wäre da gut?
2: So stimmt das nicht, nein. Also das, das Darmmikrobiom, das wird ja jetzt sehr, sehr stark erforscht und da sind noch mehr viel, viel mehr Fragen als Antworten, die wir heute haben. Aber was wir schon wissen, ist, dass es durch das Fasten verändert wird. Und wenn man so mutig ist und sagt, man bewertet es, dann schaut es so aus, als ob es günstig verändert wird. Aber da muss man auch so ein bisschen zurückhaltend sein. Das ist gar nicht so einfach. Und die erste Mahlzeit spielt keine Rolle. Das Mikrobiom verändert sich dann nach dem, Fasten einfach wieder entsprechend der Ernährung. Und da ist die Summe der Ernährung über die Tage hinweg, das ist wichtig. Da kommt es dann schon drauf an, was man isst. Je mehr Ballaststoffe, Vollkornprodukte, Wurzel, Gemüse und so weiter, je mehr man davon isst, desto besser. Und je weniger Zucker, Fleisch und Alkohol man zu sich nimmt, desto auch besser.
1: Ich habe dazu gleich eine Nachfrage, nämlich Unterscheidet sich denn das, was man isst beim Intervallfasten und beim Heilfasten? Oder essen sollte?
2: Auf alle Fälle. Also beim Heilfasten ist es ja so, da gibt es die Fastenspeisen oder Fastengetränke. Die sind nicht wissenschaftlich entwickelt worden, sondern aus einer Tradition. Da gibt es das FX-Meier-Fasten. Da hat man so altbackene Semmeln gegessen und früher Kuhmilch, heute Mandelmilch. Es gibt das Buchinger Fasten, wo man etwas Saft zu sich nimmt. Das Prinzip ist immer, man macht keine Nulldiät, sondern nimmt eine kleine Menge Kalorien, die aber so klein ist, dass das Fasten nicht durchbrochen wird. Und es ist wahrscheinlich auch egal, was man da zu sich nimmt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ja, dann kann man auch Schokolade fasten, also man nimmt 200 Kalorien in Form von Schokolade. Es macht sicherlich Sinn, wenn das was Gesundes ist. Aber das ist traditionell definiert und Prinzip kann auch jeder sagen, ja, ich mache Minestrone fasten, ich esse nur einen halben Teller Minestrone und das sind 200 Kalorien und dann ist auch gut. Beim Intervallfasten ist man ja so keck, dass man eigentlich sagt, im Prinzip kann man essen, was man will, es kommt nur auf die Pause an. Und das wird aber, das ist mir aber nicht ganz geheuer, sagen wir mal so, weil ich denke, das Intervallfasten hat sehr sehr schöne Wirkungen auf äh, Gewicht, wenn man Übergewicht hat, Blutdruck, Schlaf. Aber ich fände es jetzt fehl am Platze, wenn man wenn man sich dann so einen Freifahrtschein gibt. Also wenn man sagt, ja, aber ich mache doch 14 zu 10 oder 16, 8. Ja, und in der Zwischenzeit, in den 8 Stunden, da esse ich dann Currywurst und Pommes, äh, wie man das in Berlin macht, und noch eine halbe Tafel Schokolade. Dann hat man mit Sicherheit den möglichen Nutzen vom Intervallfasten zerstört. Also, aber es ist so, beim Intervallfasten wird keine Vorschrift geben, was man in dem Intervall isst. Aber ich würde schon empfehlen, so vernünftig zu sein, <lacht> das, das einigermaßen im Lot zu halten.
1: Ein, ein Punkt, den Sie jetzt immer auch schon wieder angesprochen haben, sind, dass die, ist, dass die Studiendesigns eher klein sind. Oder auch immer wieder liest man, dass die Datenlage dünn ist. Woran liegt denn das?
2: Das liegt einfach daran, also zwei Gründe beim Intervallfasten. Da liegt es daran, dass das alles noch nicht so lange bekannt ist. Und das sind eben Experimentalforscher, ne? also Topforscher, Walter Longo, Marc Matzen. Also wenn man sich so in der Forschung auskennt und mal guckt, dann wo und was haben die ihre wissenschaftlichen Studien veröffentlicht, dann sind das die absoluten Top-Top-Top-Zeitungen. Das ist aber erst so seit zehn Jahren. Und dann ist das eigentlich immer so in der Medizin, das nennt man die Translation. Also man fängt im Labor an und dann muss das übersetzt werden in, das richtige, in die richtige Medizin, in die Klinik, wie man so sagt. Man muss nicht jeder in ein Krankenhaus, der fastet. Aber der Begriff ist trotzdem so, klinische Medizin klinische Studien. Und da sind wir halt gerade. Und äh, das heißt, das, da kommen jetzt sehr viele Studien. Wenn man in diese Studienregister reinschaut, wo, wo jetzt schon verzeichnet ist, wo weltweit Studien laufen, dann kommen sehr viele in den nächsten Jahren. Aber es gibt noch ein zweites Problem, und das trifft auch auf das Heilfasten im Besonderen zu. Es gibt natürlich keine Industrie, die dahinter steht. Ja, also wenn Sie jetzt, das ist jetzt keine Kritik an, an, an der Pharmaindustrie, aber wenn ich jetzt ein neues Molekül entdecke, was den Blutdruck senkt, da habe ich kein Problem, 100 Millionen innerhalb von ein paar Wochen zu organisieren und dann werden weltweit Studien laufen und man verfolgt es nach. Da man das Fasten nicht patentieren lassen kann, ist das natürlich sehr viel riskanter für einen Investor zu sagen, das finde ich toll, jetzt investiere ich mal in die Fastenforschung 10 Millionen, dann machen wir schöne Forschung in Berlin, weil er bekommt ja nichts zurück, er kann es nicht schützen lassen, nicht patentieren lassen. Und insofern sind wir an dem Punkt, dass wir eigentlich staatliche Förderung brauchen. Die beginnt auch, aber die staatliche Förderung ist halt immer viel bürokratischer. Da, ist, da gehen auch mal Jahre ins Land. Also ich bin schon zuversichtlich, es kommt Forschung, aber der Background, der Hintergrund ist ein bisschen mühsamer als bei der Medikamentenforschung.
0: Wenn es dann, dass unsere Hörerinnen und Hörer ein Bild davon kriegen, wenn es dann eine Studie gibt, wie sieht da zum Beispiel ein Design aus? Sie forschen ja auch selbst, habe ich gesehen.
2: Ja, also beim Intervallfasten, ich kann Ihnen so, so praktische Beispiele auch geben, da führen wir gerade auch mit dem Deutschen Institut für Ernährung in Potsdam Studien durch. Da versuchen wir gerade herauszufinden, halt was denn wirklich das Intervallfasten für einen Effekt macht. Und was nur der Effekt macht, dass die Leute ein bisschen weniger essen, weil sie weniger Mahlzeiten haben. Es ist so, beim Intervallfasten weiß man, wenn man nur zum Beispiel zwei Hauptmahlzeiten hat, dann schafft man nicht so viel Kalorien wie mit drei Hauptmahlzeiten. Auch wenn man sich noch so sehr Mühe gibt. Also wenn wenn einer das äh, Frühstück komplett weglässt und er ist Mittag und Abend und dann haut er da richtig rein und sowas, er schafft trotzdem nur 1.800 oder 1.900 Kalorien. Und der, der das Frühstück noch dazu macht, der kommt auf 2.300 Kalorien. Jetzt hat man wissenschaftlich ein Riesenproblem, wenn Sie sagen, ach, Intervallfasten ist ja gesünder als Normalessen. Weil das könnte ja sein, dass das Intervallfasten nur deswegen gesünder ist, weil man da weniger Kalorien zu sich nimmt. Und es kommt gar nicht drauf an, ob man da 14 Stunden oder 12 Stunden... Und da machen wir also eine Studie, wo wir die Teilnehmer zwingen, Sozusagen, auch die beim Intervallfasten müssen genauso viel Kalorien essen wie die anderen, auch wenn sie keine Lust haben, so dass wir wirklich rauskriegen, welcher Effekt hängt wirklich spezifisch am Intervallfasten. Oder wir erforschen, dass wir auch erforschen, ist zum Beispiel, es gibt ja viele Diskussionen, ist das Frühstück wichtiger oder ist das Abendessen auch gut und es gibt ja so eine Tendenz zu sagen, ja, das Frühstück ist schon wichtig. Ne? Frühstücken wie ein Kaiser. Und dass es vielleicht keine gute Idee ist, das Frühstück wegzulassen und dann um 21 Uhr einen Riesenteller Pasta und ein Tiramisu zu essen, das ist auch für die meisten Menschen keine gute Idee. Die Wahrheit ist aber auch, dass jeder von uns anders ist. Es gibt Lärchen und es gibt Eulen. Und das variiert auch im Leben. Das kann jeder beobachten. Wir haben zu Recht Diskussionen, dass es völlig verrückt ist, für die 16- bis 18-Jährigen die Schule um sieben oder um halb acht beginnen zu lassen. Weil deren Chronorhythmus ist so, dass die vor neun Uhr sind die betäubt. Und entsprechend ist es für die zum Beispiel auch keine gute Idee, sehr früh zu frühstücken. Das kann sich dann im späteren Leben wieder ändern. Je, je älter man wird, desto lieber geht man auch wieder früher ins Bett. Und das haben wir alles noch nicht untersucht. Damit beschäftigen wir uns auch, dass wir sagen, wir messen über die Gene, das kann man heute, ob einer ein Frühaufsteher oder eine Nachteule ist. Und dann maßschneidern wir sein Intervallfasten. Und dann untersuchen wir über das Gewicht, über den Schlaf, über den Blutdruck, ob das ihm einen Vorteil bringt. Also das sind so Beispiele, wie wir das Intervallfasten beforschen. Wir versuchen das zu optimieren, weil viel kann man einfach, wie gesagt, viel, viel Wirrwarr, der immer da ist, der entsteht halt dadurch, dass irgendjemand, ich bin jetzt mal frech, das Intervallfasten beforscht, aber sonst gar keine Ahnung von dem Gebiet hat. Oder eben vor ein paar Tagen war es auch so, da kommt eine Studie über einen Ticker, dass bei Mäusen das Bauchfett nicht zurückgegangen ist beim Intervallfasten, und das Intervallfasten wurde aber so gemacht, ein Tag Essen, ein Tag Fasten, ein Tag Essen, ein Tag Fasten. Das kann man nicht mit 14 zu 10 vergleichen, das ist einfach Unsinn. Ne? Und insofern muss man, ist es uns ein Anliegen, da präziser hinzugucken.
1: Es geht ja auch immer mehr in die Richtung, wie Sie es schon angesprochen haben, auch individuellere Therapien zu machen. Wir haben jetzt auch schon sehr viel darüber gesprochen, was denn jetzt die Unterschiede im Fasten sind und wie man das untersucht, aber was uns das bringt, das müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Das machen wir nämlich gleich nach der Werbepause. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
2: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum, ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at. Wir sind wieder zurück aus der Werbung und wir sprechen immer noch mit Herrn Professor Michalsen über das Fasten und gehen jetzt tiefer in die Effekte.
0: Was sind denn jetzt die positiven Effekte des Heilfastens? Vielleicht einmal weg von dem Intervallfasten. Nämlich einerseits, was sind die positiven Effekte, die schon belegt sind? Und andererseits, was sind die, wo die Datenlage vielleicht noch zu dünn ist, wo Sie aber Grund haben, davon auszugehen, dass es sie gibt.
2: Ja, also was wir sehr gut wissen, auch von unseren eigenen Studien, ist, wenn der Blutdruck erhöht ist oder die Blutzuckerspiegel erhöht sind, das nennt man ja das metabolische Syndrom, das Stoffwechselsyndrom. Das liegt oft vor bei Übergewicht. Das bessert sich rapide beim Heilfasten. Also wenn ein Mensch vorher einen Blutdruck von 160 oder 170 vom ersten Wert hatte ist er am in der Regel am vierten fünften Heilfastentag im Normalbereich bei 120 oder 130. Da kann man die Uhr danach stellen. Das ist wirklich äh, sehr beeindruckend und äh, genauso eben die Zuckerwerte. Das hat ein bisschen den den Nachteil, dass wer Bluthochdruckkrank oder Diabetes erkrankt ist, Diabetes Typ 2 und Medikamente einnimmt, der braucht deswegen einen Arzt oder eine Ärztin als Begleitung, weil man relativ schnell die Medikamente absetzen oder reduzieren muss. Sonst geht das nämlich zu sehr runter. Aber erstmal der schöne Effekt, das wissen wir, dann verbessern sich natürlich auch die Blutfette, Cholesterin als als Stichwort und das Gewicht sowieso, wobei wir beim Highfasten eigentlich immer die Menschen sehr stark informieren, dass man jetzt nicht dauernd auf das Gewicht guckt, also nicht wie das Kaninchen da auf die Schlange, war. da kommt es schon eher auf die langfristige Perspektive an. Also es nützt ja auch nichts, wenn jetzt jemand beim Heilfasten mal fünf Kilo abnimmt und dann hat er vier Wochen später sieben Kilo drauf. Aber auch das wissen wir, da, da habe ich schon ganz früh 2005 eine Studie dazu gemacht, es gibt einen sehr, sehr schönen Effekt des Heilfastens, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass man nach einem Heilfasten anders schmeckt und sich viel leichter tut, sich anders zu ernähren. Also viele Menschen haben ja eine Gewohnheit. Das ist, also wir sind sowieso Gewohnheitsmenschen und äh, sind dran gewöhnt, ja, mittags um drei was Süßes und es muss schön fettig und salzig sein mittags. Und so. Es ist wahnsinnig schwer für uns, diese Gewohnheiten zu durchbrechen. Wenn man jetzt ein Haifasten macht, dann ist das ja die ersten ein, zwei Tage auch na, ist nicht einfach. Ne? Man vermisst das alles. Auch das Glas Wein oder den Kaffee, man ist ja wirklich im Defizit. Aber wenn man das durchstanden hat, dann ist das wie ein Neustart, psychologisch. Und das führt eben dazu, dass sehr, sehr viele Menschen danach sagen, aha, ein Zucchini-Auflauf, das schmeckt ja total gut. Oder wir machen ja dieses Fastenbrechen nach sieben Tagen oder nach zehn Tagen aus der Tradition heraus mit einem Apfel. Und dieser Apfel wird in kleine Schnitze geschnitten und dann isst man es. Und wenn man das mal erlebt, auch persönlich, dann denkt man sich, das ist das beste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. <lacht> ein, ein Apfelschnitz. Und das ist für mich ein Effekt, der ist sehr den würde ich fast ganz nach oben stellen, dass das Fasten hilft uns unsere manchmal nicht ganz so guten Gewohnheiten zu durchbrechen. Ja, und dann kommt der Blutdruck, Blutzucker und was halt was ein bisschen spekulativ ist, aber da laufen Studien auch bei uns an der Charité. Es läuft eine große Studie zu Multiple Sklerose, hat es eine gute Wirkung auf Hirnerkrankungen. Auch sehr spekulativ, aber sehr, sehr spannend, kann man die Nebenwirkungen von Chemotherapie bei einer Krebserkrankung reduzieren, wenn man drei Tage fastet. Auch da schließen wir dieses Jahr zwei Studien ab, sind wir extrem gespannt auf die Ergebnisse. Dann gibt es noch einen letzten Punkt, den ich unbedingt erwähnen möchte. Entzündliche Erkrankungen, also wie Rheuma, die bessern sich. Ganz gesetzesmäßig auch unterm, unterm Fasten. Also wir setzen bei allen Patienten hier in unserer Klinik, die mit Rheumaschüben kommen oder mit stark schmerzhaften Arthrosen, setzen wir das Fasten ein, weil wir einfach wissen, es ist entzündungshemmend. Da, damit kann man das erstmal durchbrechen, den Schmerzschub. Das sind so die wichtigsten Indikationen. Ja.
1: Und das gilt auch für das Intervallfasten oder gibt es da noch weitere Effekte? Oder andere
2: Nein, das Intervallfasten, genau das, für das Intervallfasten gilt nur ein Teil davon. Also was für das Intervallfasten gilt, ist, dass der Blutzucker, wenn man an Diabetes Typ 2 erkrankt ist, der bessert sich. Das Gewicht wird reduziert, wenn es erhöht ist. Und es gibt auch eine gute psychologische Wirkung beim Intervallfasten. Beim Heilfasten habe ich also gesagt, ist das eher so diese Erfahrung, die den Schalter umlegt, wo man so sagt, wow! Das, das ist ja irgendwie toll, ne? das kann ich und jetzt ändere ich was. Beim Intervallfasten ist es so, dass die meisten Menschen ganz objektiv eine Verbesserung ihres Schlafes bemerken, wenn sie das Zeitfenster des Essens eingrenzen. Entzündungshemmend ist aber das Intervallfasten leider nicht so sehr, also wie das Heilfasten, das gibt es mal selten, aber da hat man nicht so diesen Nutzen davon. Also beim Stichwort Intervallfasten kann man schon sagen, es geht um Gewicht und Stoffwechsel und das Heilfasten hat doch deutlich breitere Wirkung.
0: Wenn man jetzt eben eingeschränkt ist, welches Fasten auch immer das denn ist, gibt es irgendetwas, das man auf jeden Fall zu sich nehmen muss?
2: An sich braucht man nicht wirklich was beim Fasten. Also das, ist, das sind natürlich Fragen, die oft auch an mich gestellt werden. Da muss ich auf Vitamine achten muss ich auf ja, Mikronährstoffe, Minerale achten und so. Das ist eigentlich alles kein Thema beim Fasten. Also man trinkt ja, das heißt, da sind Minerale drin. Und der Körper hat kein Problem, wenn er mal eine Woche keine Vitamine kriegt das, oder, oder zehn Tage. Das ist auch gut belegt, dass das unproblematisch ist. Und diese kleine Menge Saft oder altbackene Semmeln oder was auch immer, die man zu sich nimmt, da geht es wirklich nur um die Kalorien. Also weil der Körper so funktioniert, dass unser Gehirn braucht einfach sehr viel Zucker. Und wenn man jetzt gar nichts isst, geht der Körper einfach auf Nummer sicher. Er will auf alle Fälle vermeiden, dass das Gehirn unterzuckert. Das darf nicht passieren. Und wenn jetzt gar keine Kalorien kommen, dann baut er halt ein bisschen Protein und ein bisschen Muskel ab. Und deswegen wird eben diese kleine Menge an Kalorien zu sich genommen. Da gibt es In Amerika gibt es auch Nullfasten, das machen die auch. Aber da haben wir auch den Eindruck, da werden die Leute ein bisschen schwächer danach. Das holen die auch wieder rein, das ist jetzt kein Problem. Aber warum muss man sich ja nicht antun. Und insofern ist wirklich die einzige Maßgabe, wenige Kalorien zu sich zu nehmen. Und, und was es ist, ist an sich wirklich egal, weil es gibt keinen wirklichen Mangel, wenn man sieben Tage fastet. Wir müssen uns ja auch immer so ein bisschen vorstellen, man fragt sich, ja ja, wie geht das denn, ein paar Tage lang nichts essen, ja sterbe ich dann oder oder passiert das? Wenn das so wäre, dann würden wir ja alle nicht leben, ne? weil für unsere Vorfahren war das ja immer so. Es gab immer Phasen, des der Fülle, eine schöne Ernte oder ein Tier wurde erlegt, aber es war genauso regelmäßig, dass da Hunger da war. Ne? Das, das das gab keinen Kühlschrank und keinen Supermarkt, der 24 Stunden auf war. Und insofern ist unser Körper biologisch, so erklären wir uns das, hervorragend auf diesen Wechsel eingestellt. Wenn unsere Ur-Ur-Ur-Großeltern gestorben wären nach drei Tagen ohne Essen, ja, wie gesagt, dann würden wir uns jetzt nicht unterhalten.
1: Ein Punkt, der auch im, im Zuge des Fastens immer wieder angesprochen wird, ist, dass dabei Giftstoffe ausgeschieden werden und dass das auch so eine gute Wirkung haben soll. Das ist aber auch umstritten. Wie sehen Sie denn das?
2: Ja, ich höre das nicht gerne. Also das, dieses Entgiften. Die Detox, ne, und es wird ja auch wahnsinnig viel Werbung auch damit gemacht. Da gibt es also Detox-Fasten und Detox-Kliniken und mhm. das ist ja nicht, es ist wissenschaftlich nicht ganz richtig, das so zu sagen. Ne? Weil, also wir haben das auch mal untersucht, das ist auch schon 15 Jahre her, haben wir aufwendig Urinproben und Stuhlproben untersucht und geguckt, ist da irgendwas dann vermehrt drin, was man loswerden möchte. Arsen oder Quecksilber oder irgendwelche Umweltgifte, Cadmium und so, da war nichts. Es gibt keinen Nachweis, dass das Fasten auf diese Art und Weise entgiftet. Aber, jetzt kommt das, das Schöne aber, was dennoch gelungen ist, ist zu zeigen, dass die Zellreinigung, die findet forciert während des Fastens statt. Das nennt man die Autophagie. Da ist 2016 der Nobelpreis in der Medizin auch für diese Entdeckung vergeben worden. Und wir wissen heute einfach, die Zellen altern natürlich wie alles und dann bilden sich, dann sind die Strukturen in der Zelle, zum Beispiel die Proteine, die sind nicht mehr so gut gefaltet. Oder es gibt in den Zellen so kleine Energiefabriken, die nennen wir Mitochondrien. Naja, wenn die dann mal schon 40, 50 Jahre Energie verarbeitet hat, ja dann fransen die halt auch so ein bisschen aus und sind nicht mehr ganz so, so schick. Und dann gibt es diese Autophagie, das heißt, die Zelle kann die sehr geschickt abbauen und aus den einzelnen Fragmenten wieder was Neues aufbauen. Die Zelle braucht dafür aber Pause von der Verdauung. Sie kann das nicht machen, wenn sie gerade beschäftigt ist, die Energie wieder zu verstoffwechseln. Und das ist, ist natürlich sehr beeindruckend. Autophagie, die Zellreinigung, wird durchs Fasten massiv gefördert. Jetzt könnte man sagen, das, das ist doch Entgiftung, aber, aber es ist nicht ganz Entgiftung. Ne? Es ist sauber machen. Und nicht in dem Sinne, dass Umweltgifte rausgeleitet werden. Aber es ist sehr, sehr wichtig. Und viele Forscher gehen davon aus, dass man damit auch Demenz oder solche Erkrankungen, die Folge chronischer Fehlprozesse sind, dass man die damit dann auch vermeiden.
1: Also so eine Müllabfuhr quasi auch ein bisschen, das Fasten.
2: Genau. Professor Frank Madeo ist ja einer der Päpste aus in Graz, ne, der, der, der autophagie -Päpste. Und der Ich habe den auch mal gefragt, äh, wir kennen uns, hat gesagt, Mensch, Darf ich auch das Wort Müllrecycling <lacht> verwenden oder ist das grob fahrlässig, unwissenschaftlich? Also ja, doch, doch, das kann man wirklich so ausdrücken.
0: Was sind denn potenzielle Fallen, die man beim Fasten beachten muss? Was kann man falsch machen? Wo muss man sich vielleicht auch davor oder danach schützen?
2: Ja, also ich glaube, beim Highfasten ist eine ganz große Frage, traut man sich zu, weiterzuarbeiten, seinen Alltag weiterzuführen oder nimmt man sich Urlaub dafür oder macht man es während Ferien oder Zumindest am verlängerten Wochenende. Das muss man ein bisschen achtsam mit sich selber rausfinden Ich empfehle immer beim ersten Fasten, möglichst an einem Donnerstag oder Freitag anzufangen. Dann sind die schwierigen Tage, der zweite, erste, zweite ähm, am Wochenende. Und dann zu gucken, ob man arbeiten kann. Das ist so halb-halb. Also die, die Hälfte der Menschen tut sich schwer äh, dabei seinen Alltag, seinen Arbeitsalltag weiterzuführen. Es gibt aber auch die, die können Bäume ausreißen. Und das sollte man beim ersten Mal so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass man erstmal sich beobachtet und vielleicht nicht gleich überfordert. Das soll kein Stress sein, das Fasten. Das, das ist ganz wichtig. Man ist leistungsfähig, aber es variiert doch sehr individuell. Und dann ist sehr wichtig, dass man an einen Entlastungstag macht vor dem Fasten. Was ist ein Entlastungstag? Wenn man wenn wir anfangen zu fasten, also quasi nichts mehr zu uns nehmen oder nur noch nichts festet, nur noch so ein bisschen Saft, dann wird der Darm faul. Also dann, dann hören diese Darmvorwärtsbewegungen, das nennen wir Peristaltik, die hören dann auf. Und jetzt ist es ungünstig, wenn man beispielsweise am Vorabend des Fastens äh, ja, ein Schweinebraten oder... Äh, ein Steak, äh, irgendwas, weil, ein, weil eine große Fleischportion braucht, bis zu 24 Stunden, bis die verdaut und, und weiter verarbeitet ist. Wenn man also ein Festmahl am Abend vor dem Fasten macht, dann hat man mit ziemlicher Sicherheit einen fürchterlichen ersten und zweiten Fastentag. Weil das dann ist, dann ist es da drin und kommt nicht raus. Also empfiehlt man einen Entlastungstag, am Tag vor dem Fasten schon vegan essen, pflanzlich möglichst nur ein bisschen Reis oder Kartoffeln, leicht verdauliches, ein bisschen Obst und wirklich jetzt kein kein Gulasch mit Knödeln, kein, die schon in Berlin keine Currywurst mit Pommes, ne? leicht verdauliches. Das sind glaube ich die wichtigsten Sachen. Dann wer Medikamente einnimmt immer mit dem Arzt, mit der Ärztin absprechen. Und das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte.
1: Und gibt es noch weitere Tipps, um es leichter zu machen? Also Sie haben schon angesprochen, manchen fällt es irgendwie leichter, manchen schwieriger. Ja, also
2: ganz interessant ist, wir wissen heute aus der Forschung heraus, dass, das Fast, dass man das Fasten auch trainieren kann. Also das wirkt jetzt komisch. Beim Sport haben wir uns ja daran gewöhnt. Da weiß man, wenn man eine Couch-Potato ist und zum ersten Mal... Was weiß ich, Zehn Kilometer joggt, fühlt man sich danach schrecklich, weil man nicht trainiert ist. Wenn man es jeden Tag macht, dann baut der Körper auf. Und es ist tatsächlich beim Fasten auch so, die Zellen, also je öfter man sie mit dieser Fasten- oder Hungersituation wieder konfrontiert, desto mehr richten sie sich darauf ein. Und deswegen kann man sich auch so ein bisschen eintrainieren. Also es ist durchaus auch ganz gut zu sagen, ja, ich fange erstmal mit dem Intervallfasten an. 14 zu 10, 16 zu 8, dann kriege ich erstmal ein Gefühl, wenn man auf eine Mahlzeit verzichtet, wie das ist. Man lernt auch mal wieder den Unterschied zwischen Appetit und Hunger. Das ist ja auch, wir laufen durch die Straßen und dann die Bäckereien haben ja sogar Ventilatoren, dass dieser Bäckerduft nach außen geleitet wird. Und das ist auch so ein Punkt, dass man, dass man das wieder lernt einzuschätzen, was ist eigentlich richtiger Hunger. Und dann würde ich mit einem weil, wenn man das erste Mal macht, einfach nur mit so einem Fünf-Tage-Fasten anfangen, sich einen Ratgeber kaufen. Oder ich ich habe auch ein Buch geschrieben, aber es muss jetzt nicht mein sein, da gibt es viele. Und ja, wie gesagt, und nur wer, wer, wer krank ist, der soll es nicht auf eigene Faust machen. Da gibt es auch Fastenkliniken, wo man das dann schön äh, überwacht oder supervidiert dann machen kann.
0: Normalerweise sagt man ja, dass das eigene Körpergefühl ein guter Ratgeber ist. Beim Intervallfasten kommt es mir oft vor, also ich mache das öfters und es kommt mir oft vor, als würde das da an seine Grenzen stoßen, weil nach, bei mir ist es meistens nach zwölf Stunden, nach der letzten Mahlzeit kommt der Punkt, wo mich mein Körper anschreit, iss doch was, du Trottel.
2: Wie machen Sie das Fasten dann? Also,
0: ich mache 16.8.
2: Und zu welcher Uhrzeit?
0: Ich esse zu Abend und lasse das Frühstück weg. Mhm. Also, halt möglichst nicht zu spät zu Abend, aber das läuft dann trotzdem meistens auf 20 Uhr ja. hinaus. Also, ich mache es noch nicht immer, muss ich sagen. Ich bin jetzt, was Sie das gerade angesprochen haben, nicht so extrem gut trainiert, aber es geht schon einigermaßen.
2: Also, ich würde schon sagen, man muss so zwei Phasen un unterteilen. Also, am Anfang, das meinte ich mit dem Antrainieren, am Anfang muss man einberechnen, dass der Körper das noch nicht kennt. Und wir müssen dem Körper. Also unsere Gene kennen es schon, ne? weil unsere Urväter und Mütter, die, die, die wussten es, aber der, der Körper, das muss man erst wieder auffrischen. So. Insofern sollte man die, eben die ersten Tage, wenn man Intervall fastet und nach zwölf Stunden einen Heißhunger hat, dann empfehle ich schon zu sagen, Augen zu und durch. Wird besser. Wenn man dann schon ein bisschen eingewiesen, eintrainiert ist und man macht das, und es bleibt so, dass man sagt, Mensch, ich, also ein Beispiel zu geben, ich mache das jetzt seit vier Wochen an den meisten Tagen oder seit sechs Wochen mache ich das an fünf Tagen in der Woche, Intervallfasten 16 zu 8 und ich habe immer noch nach diesen vier Wochen, nach 13, 14 Stunden einen nagenden Hunger, so dass ich fast nicht mehr arbeiten kann. Also dann würde ich sagen, dann ist es auch nicht gut. Also da, da, dann würde ich das verändern. Dann würde ich entweder weniger Stunden machen oder ein anderes Zeitfenster setzen, weil so... Also am Anfang müssen wir immer bedenken, da ist der Körper noch in der alten Gewohnheit. Er ist nicht trainiert. Manchmal sind auch Süchte dabei. Ne? Also das kennen wir ja alle, das habe ich auch. Ne? Wenn ich viel Stress habe, dann greife ich auch mal um 15 Uhr zur Schokolade. Und wenn ich das vier Tage hintereinander mache, dann sagt mein Körper am fünften Tag um 15 Uhr, jetzt brauchst du aber wieder Schokolade. Ne? Diese Körpersysteme sind ganz schnell in so einer Konditionierung, wie wir sagen. Und die muss man durchbrechen. Also in der Sucht darf man nicht auf seinen Körper hören. Ich habe früher auch mal geraucht und natürlich, wenn der Körper einem sagt, jetzt musst du wieder eine Zigarette anzünden, dann ist das kein kluges Körpersignal, sondern eine Sucht. Und da, da muss man raus und wenn man da raus ist, dann würde ich aber nicht langfristig die, die Einschätzung des Körpers übergehen. Das würde ich nicht machen.
0: Sie haben vorher eben auch Untergewichtige angesprochen, als Menschen, die nicht fasten sollten und jetzt auch Kranke, dass sie begleitet sein sollten. Äh, gibt es jetzt vielleicht noch irgendwelche Personengruppen, die da sehr vorsichtig sein sollten? Ich denke da vor allem an Menschen mit psychischen Problemen vielleicht.
2: Genau, also es gibt jetzt neben diesen Untergewichtsproblematik und Essstörungen, das wiederhole ich auch nochmal gerne, weil es wirklich auch wichtig ist, ne, weil da gibt es ja auch so gewisse Trends. Ne, das weiß man ja auch, ne, da, manche Menschen, wenn man sie auf Instagram sieht, dann denkt man sich, puh, da wären zwei Kilo mehr gar nicht schlecht. Ne. Also äh, das muss man wirklich heute auch ein bisschen äh, kritisch sehen. Beim Psychischen ist es eine Frage der äh, Schwere der Erkrankung. Also wir wissen gerade auch aus den großen Studien zum Heilfasten, wir haben beispielsweise auch an der Buchinger Klinik mal über 1400 Patienten so prospektiv, also vorausgeplant in ein Register eingeführt und bei fast allen wird die Stimmung besser. Und auch bei leichter Depression und bei leichter bis mittelschwerer Depression wird die Stimmung besser durch das Fasten. Auch beim Intervallfasten. Aber eine schwere Depression ist eine Kontraindikation. Da darf man nicht fasten, weil da ist es zu, ja, wie man so sagt, volatil. Da kann es auch schiefgehen. Also insofern, wer, wer eine leichte Depression hat, der kann sehr gut fasten. Aber im Zweifel sollte man da Ärztin oder Arzt fragen, was man eigentlich hat, ob eine leichte oder eine schwere. Und natürlich jemand mit einer schweren, äh, wie wir es nennen, Psychose, also einem Ausnahmezustand einer Schizophrenie, der darf nicht fasten. Das würde destabilisieren. Kinder dürfen nicht fasten, Jugendliche, die noch wachsen, dürfen nicht fasten, Schwangere, Stillende dürfen nicht fasten. Und dann gibt es noch zwei aus der inneren Medizin, zwei kleine äh, Bereiche, die sind nicht so häufig, aber es ist halt auch wichtig, das zu nennen es sollte jemand nicht heilfasten, der Beschwerden durch Gallensteine hat. Weil die könnten zunehmen, die, das kann Gallensteine verstärken. Und, äh, und eine zweite Erkrankung, die, man, die schwierig ist, ist Gicht. Das ist ja so eine Gelenkentzündung äh, durch Harnsäure und beim Fasten steigt die Harnsäure. Also wer schon unter Gicht leidet, sollte auch nicht fasten.
1: Das ist sehr gut, dass wir das wissen. Sie haben vorher auch noch die Stimmung angesprochen und das ist jetzt auch schon meine letzte Frage. Man liest immer wieder von so einem Fasten-High. Ja. Was ist denn das und gibt es das überhaupt?
2: Nein, es gibt es schon, aber es ist auch so, das ist ein typisches Gespräch in meinen äh, Klinikvisiten. Äh, bei uns fasten sehr, sehr viele der Patienten, weil wir haben einfach viele Patienten mit Diabetes, mit Rheuma, mit MS und, und so weiter. Und dann kommt doch immer mal wieder die Frage oder manchmal auch der Vorwurf, ich habe gar kein Fastenhai, ich bin jetzt im vierten, fünften Tag und ich fühle mich so lala. Und dann gehört es natürlich zur Wahrheit, dass man auch sagt, ja klar, nur wer etwas im, wer im Mittelwert, die Stimmung steigt, heißt es natürlich nicht, dass sie bei jedem steigt. Die, die Standardabweichung, wie wir sagen, also die Streuung, die ist sehr, sehr groß. Und es gibt wirklich auch, ich frage das auch immer sehr offen und sage, wenn man sich jetzt wirklich quält, Durchs Fasten, das gibt es auch, dass Menschen die ganze Zeit gereizt sind und nur ans Essen denken und Hunger haben und sich schwach fühlen und so. Dann sage ich auch, okay, dann sollte man es auch nicht übertreiben. Also dann kann man eben mal diese fünf Tage fasten. Fünf Tage ist auch dann genug. Und dann würde ich durchaus noch einen zweiten Versuch machen. Also würde ich sagen, probieren Sie es noch mal in einem halben Jahr oder im Jahr wieder zur Fastenzeit. Weil der Körper erinnert sich, ne? er trainiert dann. Wenn es dann aber wieder so schrecklich ist und die Stimmung wieder in den Keller geht, dann ist das Fasten für den Menschen einfach nicht geeignet. Aber das Fasten high ist sehr schön. Es gibt wirklich diese vielen, vielen Patienten, die über den Flur schweben bei uns und die sagen, ach, das ist die Zeit meines Lebens. Das ist wirklich sehr, sehr häufig.
0: Ich habe da in einem US-amerikanischen Podcast mal eine spannende Theorie dazu gehört, dass das bei Tieren zumindest so sein dürfte, dass wenn quasi die Kalorien ausgehen, äh, noch mehr Energie der Körper zur Verfügung stellt, weil evolutionär das Tier glaubt, es muss jetzt einen größeren Radius bei der Futtersuche aktivieren.
2: Ja klar. Ja, ja, logisch. Also das erzähle ich auch gerne in meinen äh, Vorträgen. Natürlich war keiner von uns dabei in der Höhle früher bei den Urmenschen, aber das würde ja evolutionär biologisch überhaupt gar keinen Sinn machen, also wenn man jetzt angenommen keinen Jagderfolg hatte, nichts, keine Nüsse gefunden hat, nichts, nach zwei Tagen und dann legt man sich apathisch in die Höhle, dann wäre man, dann wäre es vorbei. Ne? Also insofern macht das einen absoluten Sinn, dass der Körper dann die Wachheit, die mentale Vitalität, dass er die mobilisiert und sagt jetzt aber. Ne? Das, also alles andere würde aus der Biologie heraus. Wäre unsinnig. Ja.
1: Also Fasten hat auf jeden Fall auch eine, quasi einen evolutionären Background, so kann man es auch zumindest irgendwo herleiten, dass wir das überhaupt aushalten können, wenn ich Sie da jetzt richtig verstanden habe.
2: Genau, das ist, das ist die Theorie, mit der ich die ganzen guten Wirkungen des Fastens am besten auf einen Nenner kriege. Also was wir jetzt besprochen haben, diese guten mentalen, psychischen Wirkungen diese der Umbau der Energie ja man, man, man lebt von eigenen Fettreserven die abgebaut werden die die Systeme normalisieren sich vom Stoffwechsel das kriege ich alles einfach am besten erklärt indem ich sage das gehört zu unserer Biologie und wir müssen uns ja auch immer klar machen ich meine, die unsere DNA unsere menschlichen Vorfahren dass man schätzt ja 3,5 bis 4,8 Millionen Jahre, so, so alt ist diese Struktur. Und jetzt haben wir den Kühlschrank seit 100 Jahren und den Supermarkt seit 50 Jahren. Also das ist nichts, ne? das ist nicht mal eine Zehntelsekunde in, äh, in dieser Evolution. Und insofern sind unsere Systeme auf dieses Neue einfach nicht optimal eingerichtet. Und dann können wir uns das übers Fasten, über Sport äh, über Stress und Ruhe über, über in der Natur sein, können wir uns das quasi wieder künstlich ne, zurückholen. Und dann wird es gut. Ne? Ich meine, ich bin ja auch froh, dass der Supermarkt auf mhm. ist. Ich bin auch froh, dass wir eine Zentralheizung haben. Aber es ist, es ist auch ganz gut, eben gelegentlich trotzdem in kaltes Wasser zu springen und zu fasten.
1: Mhm. Und wie wir jetzt gelernt haben, kann man es trainieren? Es kann helfen für einen Neuanfang, also dass man dann vielleicht eben den, wie Sie gesagt haben, Zucchini-Auflauf doch spannend findet, den man vorher irgendwie nur, äh, wo man nur die Nase gerümpft hat. Und wir haben auch viele Tipps bekommen, wie man mit Hunger umgehen kann und was man beim Fasten beachten sollte. Danke, Herr Michalsen, für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Hat Freude gemacht. Gutes Fasten.
0: Dankeschön. So viel zum Fasten. Nächste Woche wird es bei uns um ein wunderschönes Thema gehen, nämlich äh, um die Musik. Wenn ihr auch das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo immer ihr Podcasts hört. Und wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung gibt, freut uns das ganz besonders.
1: Und wenn ihr Feedback habt oder Wünsche für die nächsten Folgen und Podcast-Themen, dann schickt uns gerne ein E-Mail an derstandard.at, zusammengeschrieben besserleben.at. @derstandard das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba
0: und bis nächste Woche.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.